0: Libre, avec Augustin Lefèvre, sur Radio Classique.
1: Bonjour Philippe Tesson. Bonjour. Journaliste, éditorialiste, directeur du Théâtre de Poche à Paris. Nous sommes également en ligne ce matin avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour. Grand reporter, vous avez notamment euh, signé pour Canal+, Plus le documentaire Kaboul au cœur des talibans, qui a été euh, diffusé mercredi et qui est disponible en rattrapage. On va commencer avec vous, Régis, sur la situation euh, en Afghanistan. Est-ce que vous êtes euh, surpris par euh, l'attaque qu'il y a eu hier à, à l'aéroport ou est-ce qu'on pouvait s'y attendre Il y avait eu des mises en garde.
2: Il y avait eu des mises en garde. Hein. Plusieurs, euh, Plusieurs messages d'alerte avaient été diffusés. Euh, on savait qu'il y avait une attaque qui se préparait contre l'aéroport, euh, notamment euh, Daesh, euh, évidemment, profite à chaque fois du chaos. Hein. On sait que c'est un, un groupe qui est assez expert pour essayer justement quand il y a euh, euh, d'ajouter du malheur au malheur, on va dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, les services de renseignement euh, allemands les services de renseignement britanniques euh, même les talibans euh, avaient d'une certaine façon alerté les américains sur euh, une possible euh, une possible série d'attentats ou une possible série d'attaques contre l'aéroport et c'est ce qui s'est passé euh, donc dans, dans, dans la confusion de ce départ américain évidemment euh, il y a un certain nombre de groupes notamment les plus radicaux qui essayent de profiter euh, de ça et puis de montrer aussi que les talibans ne sont pas capables de contrôler complètement euh, tout l'avenir Afghanistan, c'est ça le, 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 la, la, vraie, le, le, la vraie interrogation qu'on peut avoir après ce qui s'est passé hier. Ça veut dire qu'il y a une frange extrémiste et c'est très inquiétant pour la suite.
1: Mmh. La menace est toujours, existe toujours On s'attend à de nouvelles attaques dans les prochaines heures
2: Oui, c'est possible. En, en, ensuite, la question va être de savoir... Chez les talibans, euh, au sein du mouvement taliban, qui jusqu'à présent s'était structuré contre euh, une opération, une occupation américaine, donc il y avait un ennemi désigné. Maintenant que cet ennemi euh, s'évapore, est-ce que les talibans vont être capables de de, de, de se coordonner pour gouverner ce pays. C'est un pays qui est très difficile à gouverner. On l'a vu avec l'actuel l'ancien gouvernement afghan porté à bout de bras par les Américains, qui en 20 ans a été incapable justement d'asseoir sa souveraineté sur l'intégralité du pays. Est-ce que les talibans seront capables de le faire ou notamment dans les zones à l'est de l'Afghanistan, très très difficiles d'accès, est-ce que des groupes des groupes uscules euh, comment, djihadistes euh, comme l'État islamique au Khorasan par exemple ou euh, à la Péda, vont pouvoir reprendre souche et de, de, depuis là-bas, piloter des attentats à l'étranger. C'est vraiment toute la question aujourd'hui. Et chez les talibans eux-mêmes, il euh, y a des, une frange plus modérée, une frange plus radicale. Euh, donc il faut que tout ça se mette en place. Euh, et en fait, pour le moment, on n'a pas de, toutes les réponses à ces interrogations.
1: Régis Sommier, euh, sur les opérations sur place, euh, quel bilan est-ce qu'on peut tirer des opérations d'évacuation, euh, notamment françaises, qui vont euh, s'arrêter dans les prochaines heures, mais qui vont quand même reprendre après cette double attaque
2: bah Oui, euh, la, la difficulté pour le moment, c'est un certain nombre de chancelleries ont, ont, dé, ont demandé à leurs ressortissants, qui étaient encore en Afghanistan, de se tenir éloignés de la zone de l'aéroport, et pour cause, on a vu ce qui s'est passé hier, ce véritable carnage, euh, donc là, les évacuations vont reprendre parce que les Américains entendent bien, euh, notamment c'est eux qui ont la main euh, sur euh, le trafic aérien à l'aéroport, ils entendent bien respecter la, la date du 31 euh, août euh, d'évacuation complète. Euh, les Allemands ont annoncé qu'ils avaient terminé leur évacuation et les Français euh, aussi. Alors donc, il y, y aura peut-être un, un prolongement, mais... Ce qui, qui est très difficile aujourd'hui, et nous euh, en particulier, enfin on a essayé de, euh, de faire sortir un certain nombre de, de, mm -hmm. de personnages, notamment qui figurent dans notre documentaire, et de gens avec qui on a des liens depuis des années en Afghanistan. Euh, on, a, on a réussi pour un certain nombre, mais il y en a d'autres... Euh, malheureusement on a échoué. Euh, c'est un crève-cœur aujourd'hui pour nous euh, de, de, de voir qu'on laisse ces gens derrière qui sont euh, vraiment à risque euh, et euh, voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Pour certains, on n'a pas du tout de nouvelles. Euh, aujourd'hui voilà, accéder à l'aéroport, ça paraît extrêmement compliqué. Euh, les mettre sur des listes, c'est aussi extrêmement compliqué. Il y a des organisations qui se sont euh, dévouées pendant euh, les dix derniers jours, notamment pour essayer justement d'amener et d'accompagner et de sauver un certain nombre d euh, ça a été admirable, il y a eu des choses admirables qui ont été faites, mais euh, on n'a pas pu sauver tout le monde, euh, on n'a pas pu non plus euh, sauver tous ceux qui avaient euh, euh, eu des liens avec la France ou qui avaient euh, servi la France à un moment... Ce qui était trop loin, nous on avait rencontré un contracteur, enfin, un traducteur de, de Jalalabad qui était venu à Kaboul et lui il a qu'il est reparti à, à Jalalabad dans l'Est et qu'il est vraiment à risque parce que euh, il a travaillé avec les Français et que pour beaucoup de talibans, euh, ceux qui ont travaillé avec les, Français, avec les Français sont considérés comme des espions et euh, pour certains méritent la mort. Donc voilà euh, voilà la situation, Elle est, elle reste dramatique, elle reste très confuse. Euh, voilà, je, je, voilà ce que je peux vous en dire
1: Philippe Tesson, comment est-ce que vous voyez cette crise et notamment euh, le, le fiasco de la politique étrangère
0: américaine écoutez Le problème, tout a été dit là-dessus euh, euh, ça n'est Peut-être pas le problème d'aujourd'hui. Euh, tout a été dit et tout n'est pas terminé d'ailleurs. Euh, euh, la, la, la relation entre les Occidentaux et, et les. Et les et dans le problème de. Euh, du, du Taliban, dans le problème de l'Afghanistan. Euh, la, la, la cause n'est pas définitivement entendue. Ce qui est le problème d'aujourd'hui, c'est que, euh, comme il était prévu, les les musulmans lavent leur linge sale, si je puis dire, en famille. Et c'est de ça qu'il s'est dit aujourd'hui. C'est pas mieux d'ailleurs, parce que tout n'est pas tout. Je viens de le dire, tout n'est pas terminé là-dessus. Et c'est à cette manière assez tragique que se présentent les choses. Il va falloir attendre un, une relance, un regain, si je puis dire, parce que le mot est positif un regain de, cette, de ce, cette, 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 cette guerre civile, si je puis dire, cette guerre religieuse-civile, non seulement religieuse, mais politique aussi, pour que euh, le, le, le problème afghan se présente sous d'autres auspices. Voilà, c'est ça. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Et simplement, Régis Le Sommier, sur la réponse
1: américaine de cette nuit, euh, comment vous avez trouvé Joe Biden à la fois martial, dans l'empathie, et en même temps très déstabilisé
2: Joe Biden se tient à sa ligne directrice de départ, c'est-à-dire on a décidé de partir, on décide de partir mmh. c'est ce qu'il a déjà vendu dans plusieurs discours euh, je pense que les américains ont été un peu dépassés en termes de, de, de rapidité de l'offensive de, de, de talibane euh, nous, quand on a rencontré les talibans en, en juillet on sentait vraiment qu'il y avait, qu'ils étaient vraiment à l'offensive, qu'ils étaient vraiment à la conquête, ils avaient récupéré des stocks d'armes absolument impressionnants euh, et la plupart du temps, l'armée afghane c'était débandée, euh, sans vraiment combattre, euh, avait quitté ses postes, avait abandonné ses uniformes. Enfin voilà, tout ça on l'a on l'a vu, on l'a constaté, c'est dans le documentaire. Mais euh, donc je pense qu'on s'attendait à ce que ça c'est que l'évêque enfin la fin de l'occupation américaine est lieu et puis les talibans reconquièrent Kaboul après euh, ils l'ont fait par surprise euh, ils avaient encerclé les, la plupart des villes et Kaboul n'était pas exception et donc euh, voilà donc il n'y avait pas une, une grande surprise là-dessus et Biden là-dessus c'est c'est, comment dire, tenu à un discours qu'il avait, et il dit, voilà, de toute façon, si on était raté 5 ans de plus, ça n'aurait rien changé, dix ans de plus. Ça, je pense que c'est la vérité. Le problème était le problème intrinsèque du gouvernement afghan. Euh, qui a été incapable d'assumer, enfin de, de créer une unité nationale. C'est resté un pays divisé, un pays corrompu, avec des enjeux et des gens qui n'avaient pas tout à fait des des, euh, des l'Afghanistan comme euh, comme euh, comme ligne de mire. C'est-à-dire c'était il y a eu il y a un certain nombre de, de seigneurs de guerre. Je pense à Abdul Rashid d'Ostom, par exemple, euh, le Bouzbeck qui a, qui a intégré le gouvernement des gens qui, qui, euh, qui mettent en, en coupe réglée leur communauté depuis des années, euh, qui, ont des, qui ont fait des fortunes euh, sur le dos de, de l'Afghanistan. Et ces gens-là n'ont pas pour préoccupation principale euh, l'avenir du pays. Donc euh, on a fait et on a maintenu à bout de bras un gouvernement fantoche, corrompu, qui a passé son temps à, à prendre l'argent des Occidentaux euh, pour, à, à, à des fins personnelles. Voilà. Voilà, le, ça c'est une des vraies conséquences une Des vraies conséquences aussi de ça, c'est que les talibans, euh, par, par effet inverse, se sont, sont apparus aux, aux yeux de beaucoup d'Afghans comme moins corrompus et comme vecteurs d'unité nationale. Le, le pire c'est ça, c'est que euh, des gens archaïques et moyenâgeux euh, et sauvages euh, arrivent aujourd'hui à incarner aux yeux des Afghans euh, l'unité afghane, alors que le gouvernement afghan a été totalement incapable de le faire pendant 20 ans.
1: 8h47 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Philippe Tesson et Régis Le Sommier. Régis, on aura l'occasion de revenir avec vous dans les prochains jours et dans les prochaines semaines avec vous sur la situation en Afghanistan. Mais je voulais qu'on change de sujet et qu'on passe à la situation politique en France. La primaire de la droite, Laurent Wauquiez a annoncé hier qu'il n'y allait pas. Est-ce qu'il a raison, Philippe Tesson
0: oh, Il a intérêt. La raison, je suis... Euh, bah, D'abord, ce n'est pas mon problème, je ne vais pas, j'suis pas en juger, euh, euh, intérêt euh, davantage, c'est euh, un plus objectif. Euh, oui, il, a, il, a, il n'avait aucune chance, je pense qu'il avait aucune chance. Il était dans une situation depuis deux ans très ambiguë, très particulière, euh, il avait démissionné, euh, il était incertain. Euh, voilà. Et puis peut-être n'a-t-il pas assez d'atouts en main pour euh, se lancer dans une aventure euh, qui a ses favoris si je puis dire dans son dénouement euh, on connaît les favoris on sait très bien qui a le plus de chance au sein de la de la famille euh, des républicains enfin c'est bien sûr que c'est Pécresse et richard euh, c voilà on verra bien donc euh, exit euh, Exit Vautier. D'autant de, de, moins de chances, d'ailleurs, que les candidats, finalement, se pressent au portillon. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ces deux que je viens de citer. Il y en a qui ne sont pas trop mal placés, puis il y a les, il y a les comment dirais-je, les imprévus, les imprévisibles, euh, ils sont assez nombreux, hein, c'est une affaire de famille. Finalement, les les, 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 les les républicains connaissent un peu les mêmes problèmes que les musulmans dans leur pays d'origine. Euh, Ce sont des affaires de famille, hein, si je puis dire. Voilà, on verra bien. Euh... En tout cas, c'est intéressant, c'est un match. Vous dites que Laurent Wauquiez euh,
1: savait qu'il ne pouvait pas gagner. On a entendu Victoire Fort citer l'opinion tout à l'heure. Euh, Laurent Wauquiez aurait pu avoir une vision pessimiste de la situation et se dire que, de toute façon, euh, la présidentielle est perdue pour n'importe quel candidat euh, de droite, parce qu'il y a le, le, le duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Vous y croyez Je ah bah n'ai pas du
0: tout dit ça pour les républicains. Ils ont toutes leurs chances, je crois. Je crois même qu'ils sont... Euh, enfin, c'est sont... l'opinion qui disait ça, sont... le journal, oui. Qui ça oui oui,
1: de l'opinion disait citait ça euh, dans son éditorial. Euh, est oui, bon enfin, l'opinion n'est
0: pas la Bible. Hein, si on, euh, voilà, euh, bien sûr non. Au contraire, je trouve que les, la, la, la France est à droite. Euh, la France est assez conservatrice. Je crois que les chances, les chances de la, de toute façon, euh, de toute façon, l'extrême droite n'est euh, n'est pas n'est pas, pas la gauche. Je veux dire s'il y a vraiment une équation française bien très précise aujourd'hui, c'est une euh, au sein du conservatisme. Euh, une, 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 une compétition au sein de laquelle la, la famille de droite classique n'est pas plus, n'est pas moins bien classée que mmh. la, la famille d'extrême droite. Mmh. Car il y a aussi un problème avec sa droite. Entre Zemmour et, 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 et Le Pen, si je puis dire. Il y a aussi ce problème à régler. Et je crois que c'est, et que la droite a peut-être des chances de, finalement, d'être la bénéficiaire de cette, de ce, ce, ce combat fratricide entre les gens d'un extrême droite. Mmh. Vous la voyez, cette euh, candidature d'Éric Zemmour? Est-ce qu'il, est-ce que est, il a, il peut aller au bout? Je vois la tentation euh, chez Éric Zemmour. Pour le reste, on verra bien. Je crois que la tentation... Il aurait peut-être tort d'ailleurs jusqu'au bout de cette tentation euh, parce que ça pourrait peut-être coûter cher à l'extrême droite tout entière et ça pourrait faire les, les, les affaires de la droite euh, si, dans une hypothèse où finalement ça serait euh, la droite qui tirerait euh, profit de, cette, euh, de cette, euh, ce, ce combat particulier entre les, les candidats de l'extrême droite.
1: Régis Le Sommier, est-ce que vous partagez euh, le de Philippe Tesson
2: ben, Disons qu'on n'a pas de certitude encore sur la candidature d'Éric Zemmour, oh. euh, mais euh, si, si celle-ci euh, se, se produit, évidemment, ça va rabattre beaucoup de cartes. Euh, la, la question des républicains moi, me semble plus, euh, plus, plus délicate que Philippe dit euh, oui, c'est une famille, en effet, ils vont choisir, mais. Je pense qu'il y a quand même un peu une urgence de choisir un leader, puisqu'il n'y a pas de leader naturel, déjà on le voit, il euh, n'y a pas quelqu'un qui est capable de porter le projet, il euh, y a plusieurs candidats, plusieurs candidats avec des profils intéressants, et qu'il faudrait quand même euh, qu'il y ait un leadership qui se mette en place assez rapidement si euh, la droite veut éviter justement ce match le, le, le Macron-Le Pen, parce que si on n'y va pas, ben, on, 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 on va vers un distrait Petita, il me semble, c'est euh, et ça va être difficile de l'éviter. Voilà. Ouais. Donc vous pensez que,
1: vous êtes d'accord, Philippe Tesson, ça va être difficile d'éviter si Zemmour n'y va pas, ce bis
0: repetita de 2017 Non, pas du tout. Le mmh. bis repetita de 2017 est venu d'une d'un événement tout à fait extérieur à la vie politique. C'est venu à la déconvenue de Fillon, dont les, dont les la, la cause de cette déconvenue est une cause fait diversière. C'est pas du tout une cause politique. Fillon était quasi, aurait été élu à tout coup, à tout coup, s'il n'y avait pas eu cette histoire euh, euh, cette histoire que vous connaissez, mmh. qui relève du fait divers.
2: Fillon mmh. euh, précisément était un leader et, et euh, leader presque naturel pour la droite d'une certaine façon et là on n'a pas cette personne-là cette personne aujourd'hui, c'est ça le, le, la, le, le problème. Xavier
1: Bertrand ne peut pas jouer ce rôle en se mettant en dehors justement de la primaire quoi qu'il arrive Régis Sommier
2: mais je ne suis pas sûr que, là, là encore une fois, on a des deux candidats, enfin deux leaders on va dire, avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, un qui est, qui est, qui est favorable à la primaire et l'autre qui n'est pas, il y a, y a quand même une espèce de, de cacophonie et il y a un message qui est quand même un petit peu confus au sein de la droite, à savoir euh, quel jeu on va jouer. Euh, comment on va euh, s'imposer. Il faut quand même qu on, qu on, que, la, que la droite accorde ses violons si elle veut avoir une chance d'accéder au pouvoir, à mon mmh. sens. Euh,
1: sur les différents candidats que vous évoquiez, Philippe Tesson, il euh, y a eu l'annonce hier de la candidature de Michel Barnier. Euh, est est -ce que
0: ça peut. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse ben Parce qu'il représente une, comment dire, une famille de la droite qui a sa personnalité. Pour l'instant, je trouve ça très très bien. Qu'est-ce qu'il cherche, le sommier Il cherche dès avant, euh, un an avant quasiment, en tout cas, huit mois avant, il cherche que des problèmes soient résolus, que l'entente soit faite euh, définitivement sur les procédures euh, qui s'opposent les unes aux autres, sur, sur les, les modalité de l'élection. Je trouve ça très très bien pour l'instant. Alors, on ricane, on dé... dès l'instant où la, la démocratie joue son jeu en France, et ça suscite la, dé... la dérision. Non, je trouve ça très très bien. Au moins, il y a un débat, et il a un sens. C'est très 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 bien. Alors que, à... que plus tard, ça ne s'arrange pas. Mais ça s'arranger plus tard, pourquoi ça ne s'arrangerait pas Je ne vois pas qui, aujourd'hui, peut-être le vainqueur, sauf... En tout cas, je vois qu'il peut être les vaincus, c'est la gauche.
1: Philippe, je voudrais qu'on termine avec vous et la, le théâtre. La dernière fois que vous étiez venu, vous nous aviez parlé de la rentrée de votre théâtre de fait. poche.
0: Voilà, c'est fait. Comment ça s'est passé C'est fait depuis deux jours. Euh, ça ne se passe pas trop mal. Euh, D'abord, je, je trouve qu'on a eu raison d'en de, finir. Euh, d'en finir, peut-être pas définitivement d'ailleurs, avec cette, cette crise que nous vivons depuis un an et demi. Ça suffisait. Il fallait aller vite. On est allé vite. Moi, j'ai une programmation au théâtre de poche qui est une programmation ambitieuse diverses, il y a beaucoup de choses, et ça, ça se présente bien. Il y a, euh, visiblement, il y a une attente de la part du public, euh, le, les gens sont venus, euh, ils sont là. J'espère qu'on va les garder. J'ai une programmation, encore une fois, très intéressante, elle est littéraire, mais elle est, égale... elle est théâtrale, mais elle est également très littéraire. Notre programmation est, est fondée sur des codes de grands noms de la littérature, ça s'appelle Montaigne, ça s'appelle Marivaux... Euh, voilà euh, je, je suis très content très content de moi bon bah tant mieux, c'est l'essentiel <rire> voilà, avec une, une surprise dans quelques, quelques semaines qui sera euh, un, 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 un spectacle peu, peu attendu de la part du, du théâtre de poche qui est plutôt conservateur, si je puis dire, de répertoire en tout cas de texte, il y a un spectacle des proches euh, dont on attend beaucoup à la mesure où la résurrection des proches me semble intéressante dans le climat euh, culturel intellectuel de les théâtrales de l'époque. Merci oui. Philippe Tesson. Donc au Théâtre de Poche à Montparnasse à
1: Paris. Merci Régis Le Sommier. Je rappelle que votre documentaire Kaboul au cœur des talibans est disponible en visionnage sur la plateforme de Canal+. Il est 8h56 sur Radio Classique. On se retrouve dans un instant pour la météo puis l'actualité. Avant ça, je voudrais présenter mes excuses aux auditeurs puisque j'ai souhaité un bon anniversaire à Césaria Evora qui est morte il y a dix ans. Je ne m'explique pas cette erreur et je vous remercie pour votre vigilance et une fois de plus.